0: Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día viernes 22 de septiembre que voy a partir como siempre, como lo haré siempre hasta que sea necesario, hasta cuando deje de ser necesario plata, plata para la familia de Ignacio, Ignacio Muñoz La guagua que está con un problema de salud muy serio, muy costoso, que requiere nuestra ayuda y que es lo que hemos estado impulsando desde este canal y en otros grupos también. A mi derecha, ya saben, la cuenta del papá de Joaquín Muñoz para que envíen un par de lucas que se sea para para que él pueda costear un proceso de recuperación o de mantención de esta criatura que tiene este problema de atrofia muscular tipo 1, que es muy, muy jodido, porque puede mantenerlo en un proceso que no, no termina tan fácil ni tan rápido. O sea, que no es cosa de una vez lo posible, uno tiene que ayudar todo el tiempo, sino, ¿para qué? Hacer las cosas de medias, ¿verdad? Ya, ahí están los datos. Segundo, segundo, entiendo que este sábado le tenemos flamenco. Pero si ustedes me esperan un poquito, déjenme verificar. Así es, este sábado en la noche, 8 y media, a 9, en la Casa del Jamón, le tenemos flamenco, estuve verificando que es un conjunto como siempre de excelencia, un gran guitarrista, cantante, bailadora, todo el asunto completo, se pasa muy bien, si usted está buscando un panorama de fin de semana, este No puedo recomendárselo más. Usted llega ahí, se ha reservado mesa, se instala en su mesa, ordena, qué sé yo, unos aperitivos, ordena charcutines, comida, vino, lo que quiera, y está ahí encima de los artistas. Se pasa muy bien. Y además, seguro, porque a metros de la entrada de la Casa del Jamón, que está en Tendirino 171, hay un estacionamiento subterráneo. Al otro lado de Agustina, acuérdense, Tenderini es así, Agustina es asá. Usted sale aquí de Tenderini, cruza Agustina y ya está en el estacionamiento subterráneo donde ha dejado su vehículo cómodo, seguro, todo, todo perfecto, amigos. Y sigo con mis libros. ¿Qué quieren que les diga? Algunos de ellos ya se terminaron. Algunos me avisaron, no me acuerdo cuál, porque son como 5 o 6 títulos que tengo ahí en elvillegas.cl slash tienda agrupados en grupos de A2 y de A3 también se pueden comprar de A1 los grupos de A2 y A3 son distintas combinaciones de libros y en una de esas usted puede tener la trilogía llamémosla así de, que consiste en tsunami insurrección y revolución donde he examinado eh, lo que pasó lo que está pasando en este país el por qué y el cómo así es que ya saben y también está Envejez como érase, en Julio César, Eh, ¿qué otro libro mío? Eh, La Torre de Papel, hay libros distintos, libros entretenidos, y vienen otros en camino, porque mientras yo esté respirando en este mundo estaré escribiendo, supongo. Y ahora entremos en materia y voy a partir por lo que yo creo que es más importante y más significativo, y es las votaciones que se están celebrando en este momento en el Consejo Constitucional o como sea que se llama y ya se han aprobado dos o tres que son muy importantes y se han aprobado de la misma manera mostrando una vez más que el país está completamente dividido que la política de los acuerdos ya no tiene sentido porque no es posible, no por gusto de uno sino porque las posiciones son demasiado distintas así que las votaciones han sido siempre las mismas el bloque de oposición y el bloque oficialista los mismos votos, 33 contra no sé cuánto contra 11, contra lo que sea y lo que se ha votado, se ha aprobado con la votación, con la mayoría que tiene la oposición, es, por ejemplo, la libertad constitucionalmente garantizada a los ciudadanos para elegir el sistema de salud que les parezca y el derecho a también a ser, tener un derecho preferente de los padres para la educación de los hijos. Y otra que vi después... Otra cosa que se votó, se aprobó la libertad de elección en el sistema de pensiones que uno prefiere y se dice, esto es súper importante, cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones y ahorros y el derecho a elegir libremente la institución privada o pública que lo administre. Y termina, en ningún en ningún caso podrán ser, dichos fondos, expropiados o apropiados por el Estado haciendo uso de cualquier mecanismo. Tres cuestiones fundamentales, estimados amigos. La libertad de los padres, el derecho preferente a los padres a elegir la educación que les parece conveniente para sus hijos. El derecho a elegir el sistema de salud que les parezca a ellos y la imposibilidad que el Estado les arrebate sus fondos de pensiones con cualquier pretexto como pretendido este gobierno con esto ya, el llamado fondo de solidaridad estas tres cuestiones y, y entiendo que mientras grabo hay otras cosas muy importantes que se están también votando y que seguramente se van a votar supongo que todas ellas o casi todas ellas de la misma manera eh, entiendo que en, un, en el momento mismo en que estoy hablando o unos minutos después o unos minutos antes quizás Eh, se estaría votando si constitucionalmente se determina que las personas que no pagan contribuciones por la propiedad en la que viven su primera vivienda en otras palabras Eh, de eso no sé cuál va a ser el resultado porque entiendo que había gente de Chile Vamos que por supuesto tenían una visión distinta por supuesto no iban a seguir en todos los republicanos por supuesto, ellos son tan distintos pero miren, aunque eso no, no salga Estas cosas que ya he mencionado son fundamentales. Es fundamental considerar cómo se votó en bloques fijos. No hubo aquí variaciones. El país está dividido en todos los niveles. Está dividido en las familias, está dividido entre los amigos, está dividido en la calle, está dividido en el barrio y está desde luego dividido en el Congreso. Por eso que no han resultado nunca los intentos de acuerdo, los llamados a unidad que ni siquiera funcionan dentro a veces del bloque izquierda y tampoco funcionan tanto por momentos en la derecha, en la posición entonces es un hecho objetivo que lo hemos conversado aquí muchísimas veces, que cuando se llega a ciertas situaciones en una sociedad cuando los puntos en discusión ponen de relieve y desnudan posiciones extremas en relación unas con otras no es que sean las dos extrema, basta con que una sea extrema para que la otra, por relación geométrica, ya vemos, se convierta en extrema también, en relación a la primera cuando se llega a esa situación simplemente no hay espacio para los acuerdos, no, no hay la separación es muy grande, no es posible saltar entre los dos puntos por eso que no ha habido, ni puede haberlo y por eso que en este momento el tema político es cuál bando se impone al otro por medio de las urnas esperemos que solo de las urnas electorales eh, llegamos a esa situación se llegó a ella por la presión de la izquierda que fue la primera que puso al país en una situación de ese tipo al pretender una poner en práctica, materializar una agenda política, económica, social y constitucional extrema en comparación a lo que hemos tenido toda la vida y eso genera por implicación que el otro sector aunque no mueva un dedo, se convierte también en un extremo y por eso que la política de los acuerdos y la creencia realmente necia de algunos políticos y políticas de que este es un país que hay que buscar, digamos, los consensos hay que buscar las votaciones por el medio es una estupidez porque ya no hay medio el medio se convirtió en un abismo bueno, y esto se refleja refleja en estas votaciones donde simplemente la constitución tal como está saliendo ahora todavía tienen que venir otras votaciones eh, bueno, es la visión de un sector que es mayoritario y por eso que tiene derecho porque así funciona la democracia el que tiene más votos gana a eh, determinar que eso es y además no es una mayoría de dos tres votos es una mayoría por lo menos de dos tercios y en algunos temas como lo hemos visto en muchas encuestas los temas que quizás no están en discusión política en un congreso, en una convención constitucional pero tema finalmente en algunos temas la distancia es de tres cuartos a un cuarto, tres cuartos que opinan de una manera y un cuarto que opina de otra bueno, ¿qué se le va a hacer? ahora algunos de los genios del oficialismo porque son puros genios, ustedes saben eh, y varios creo, dijeron más o menos que esto, estas votaciones, abro comillas desmantelan el estado social estado de derecho social y democrático ¿Alguien de ustedes me podrá explicar qué es eso? Estado de Derecho Social y Democrático. ¿En qué consiste esa entidad verbal? ¿En qué se traduce? ¿En qué se traduce? Yo creo que es nada. Yo creo que es una cantinflada donde los sectores de izquierda han puesto las palabras que tanto les gustan pero que tampoco practican. Como el Estado de Derecho, la democracia. No la practican. Usan acá a rato de esto, entre paréntesis, la palabra democracia una sociedad democrática Boris, se llenó la boca con la democracia en las Naciones Unidas, ya vamos a ir a eso democracia, democracia, pero yo no olvido nunca una una frase que leí en un libro una frase que leí a los 14 o 15 años en un libro de filosofía china donde hay unas partes dedicadas a Confucio y Confucio decía en uno de sus libros que creo que se llama Las Analectas, decía que en una sociedad, no lo decía con estas palabras, pero es lo que decía, en una sociedad donde abundan los ladrones, se habla de honestidad. Y donde abunda la tiranía, se habla de democracia. No olvidemos que en la República Democrática Alemana, comunista, donde a los que se querían ir les metían un balazo y los mataban en la frontera, en el muro de Berlín, se llamaba República Democrática Alemana. Entonces, Tanta democracia para esta gente que no la practica. Pero en fin. ¿Por qué no le pusieron más palabras? Pues ya que les gusta estos engendros verbales como Estado de Derecho Social y Democrático. ¿Por qué no? Ya que les gusta el cantifreo, ¿por qué no agregaron otras palabras que también les gustan? ¿Por qué no Estado de Derecho Social y Democrático y LGTB y ambientalista y fundamentalista? Y. ¿Qué más? ¿Qué más se le puede agregar? Ah, color turquesa. Estado democrático, todas esas cosas más color turquesa. Da lo mismo al final de cuentas. Pero ahora, estimado amigo, supongamos que esta entidad misteriosa significa algo real, que se traduce en algo real. Supongámoslo para seguir el análisis. ¿Por qué ese estado de derecho? social y democrático, habría de tener preeminencia y superioridad jurídica sobre, por ejemplo, el derecho concreto, y que eso sí que no es difícil determinar de en qué consiste, el derecho concreto de una familia a ver cómo se educa a sus hijos. ¿Por qué esta entidad fantasmagórica llamada Estado de Derechos Sociales Democráticos debiera tener preferencia jurídica y constitucional sobre la cosa real que es el derecho a la familia de educar a sus hijos como les place ¿por qué el Estado de Derecho Social y Democrático debiera tener preeminencia y superioridad jurídica sobre el derecho a las personas a elegir cómo diablos van a atender sus temas de salud ¿y cómo podría el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera tener preferencia preeminencia jurídica sobre los dineros las cotizaciones que las personas han acumulado con su trabajo a lo largo de su vida y para elegir eh, la administradora que se los administre, que invierta que sea lo que sea díganme ustedes díganme ustedes ¿por qué habría de tener preeminencia? ¿por qué habría de tener superioridad ese estado de derecho social y democrático? Pero voy a a ir un poco más allá todavía, porque todas estas cosas, precisamente porque son tan de esencia de lo que va a ser o debiera ser la vida del país, revelan, por la manera como se refieren a ellos, la mentalidad de las partes. Hay un señor del Partido Comunista, un señor llamado Fernando Viveros, que a propósito del tema de salud, Eh, supongo que también se suma a esto del desmantelamiento del Estado, etcétera, etcétera dijo que, fíjense ustedes dijo que la libertad de elegir es un espejismo para el comunista Viveros la libertad de elegir, para que usted se entere es un espejismo, o sea, no tiene sustancia real ¿y por qué? él explicó porque quienes no tienen dinero para, por ejemplo, pagar un plan de salud o algo así, igual se tiene que ir al servicio público. Ok, cierto. ¿Y? ¿Y eso qué? En otras palabras, lo que nos está diciendo este señor, que si no todos pueden elegir, entonces nadie tiene derecho a elegir. Ampliemos este concepto realmente monstruoso del señor, de, de, de este comunista, vivero. El día de mañana, se puede descubrir, o sea, no, en el, no el día de mañana, hoy, con examinar un poco las cosas, que efectivamente hay desiguales capacidades para acceder, para acceder a, a muchas cosas en este mundo. Y así es. Hay personas que pueden pagarse unas vacaciones fuera de la, del país o fuera de la ciudad y otros que no. Hay personas que pueden ir al teatro todos los días y otros una vez al mes. Significa eso entonces que la solución consiste en que nadie puede ir al teatro todos los días, que nadie pueda salir de vacaciones para que estén todos igualados en la misma condición. Una persona razonable diría: desarrollemos la economía de este país para que todos tengan la posibilidad de pagarse un plan de salud si así lo desean en una institución privada como ISAPRE. Desarrollemos económicamente el país para quien quiera, quien lo, puede, quien lo quien quiera, pueda salir y tomarse vacaciones fuera de la ciudad hagamos todo lo necesario para que nuestro país sea como Europa donde toda la gente dispone de medios para salir de vacaciones y de hecho si ustedes conocen Europa o han visto documentales o o lo que sea sobre eso en Europa cuando llegan las vacaciones en el verano europeo que en julio, agosto millones de personas se mueven y atiborran los lugares de turismo en Italia y en todas partes las playas del Mediterráneo no se dijo en ningún momento bueno, como no todos pueden salir de vacaciones que nadie salga de vacaciones porque la libertad es un espejismo si solamente algunos se la pueden pagar y como no vamos a hacer nada para que todos se la puedan pagar, que nadie nadie pueda tener y en este caso, que nadie pueda tener acceso tener libertad para elegir una salud privada y pagar un plan porque como no todos pueden entonces que nadie pueda ese es el concepto tribalista colectivista, chanta a los comunistas, que se manifiesta tan simplemente como lo he estado diciendo, como lo expresó el señor Vivero, o si sea, yo no estoy inventando nada. Él lo dijo. La libertad es un espejismo si no tienes dinero. Claro, qué obvio, ¿no? Eh, comer es un espejismo si uno no se puede comprar la comida. Viajar es un espejismo si uno no puede pagar el viaje. Pero entonces la solución es ver manera de que la gente pueda pagar eso y no decir, bueno, que nadie viaje y que nadie coma. Tonto, ¿no? Permítanme ahora pasar, amigos, a mi primer bloque comercial. Lo voy a iniciar con seguridad y accesos en un país como Chile, donde los delitos ya se desbocaron, donde tenemos organizaciones internacionales, operando en Chile, porque este es un país acogedor, como ustedes saben, y entraron por miles, por millones. Seguridad y acceso es una empresa que, obviamente, usted tiene que consultar y contactar. Ellos le dan todos los mecanismos de control de la más avanzada tecnología para controlar el acceso de su edificio o de su condominio. El acceso es la primera y la última línea de protección de un edificio de un condominio. Si los delincuentes traspasan la puerta de acceso con mayor facilidad van a traspasar el acceso a los departamentos o a las casas. Póngase en contacto con seguridad y acceso y no llore después sobre la leche derramada o a veces peor sobre la sangre derramada porque ahora los delincuentes están muy, muy violentos. Continúo con Giso, una empresa que le gestiona la, el reembolso que le debe Unisapre por el servicio de salud que usted celebró y de acuerdo a su plano usted tiene derecho a un determinado reembolso y para no tener que hacer personalmente la, la los trámites que a veces puede ser engorroso o por lo menos a lo mejor usted no quiere salir a la calle hoy en día, por las razones que todos sabemos, por lo que sea no quiere moverse, le cargan los trámites yo soy una de esas personas que le cargan los trámites bien, GISO pone una persona, un gestor para usted para que le haga todo el trámite y usted ni se mueve de su escritorio y va a recibir su reembolso GISO, amigos, un excelente servicio continúo con Entreninglés.com, una academia de inglés con profesores de inglés con cursos online muy eficiente, y que ahora está ofreciendo un plan muy interesante ojo papá si su hijo tiene problemas con el inglés si tiene malas notas en inglés si está en rojo en inglés y peor que tener una mala nota en este momento es que no va a aprender inglés bien y eso es muy importante hoy en la vida está la academia de inglés entreninglés.com ofreciendo clases de reforzamiento, un paquete de 12 clases para reforzar y dejar a su chico bien instalado en el idioma cuesta 259 lucas, amigos una inversión muy accesible y muy importante para sus hijos, y termino este bloque, y ahora sí les voy a mostrar una linterna con torch, linternas increíbles como esta esta parece más una linterna convencional pero es más chica que las linternas normales es más sólida es más resistente a los golpes aguanta el agua se carga por acá atrás vean ustedes que tiene dos enchufes uno para cargar otras cosas o sea, usted puede cargar el celular con la batería de esto o para cargar la batería cuando se llega a agotar cosa que toma tiempo y la potencia lumínica que tiene es muy, muy impresionante cuando uno se acuerda cómo se hace funcionar esta cuestión Ahí está. Ahí está. Soy yo el tarao que no, no me acuerdo a veces de las cosas. Vean ustedes los distintos niveles de potencia que tiene esto. Muy increíble. Miren cómo iluminó toda la pieza aquí. Porque rebotó en el techo la luz. Tiene un servicio también de intermitente para pedir auxilio, un montón de cosas. Pero hay que prenderse el ritmo, hay que tocar de, de con cierto ritmo este botoncito. Yo no lo toqué con el ritmo adecuado y por eso no me prendía nunca. Pero ustedes que funciona perfectamente. Fuera de esta linterna hay otras como las que le he mostrado, una que tengo en el bolsillo, otra que se pone aquí. pero esa se la lleva una de mis hijas, así que no la tengo a mano. otras que, que si se le agota la batería usted la puede recargar con un manguito. Bueno, le voy a ir mostrando todas de nuevo. Son linternas únicas. Lo más importante, son súper potentes. Ustedes vieron la potencia que tiene esto. Bueno, entonces, lo que estamos viendo en el Consejo con estas votaciones hasta ahora, lo que estamos viendo por la manera como se vota, es que en este Consejo, entonces, lo que estamos viendo es la derrota definitiva de la revolución de los señores boris y compañía limi- muy limitada. Primera derrota el rechazo del público de la primera proposición. Segunda derrota, la elección de una mayoría de oposición en el Consejo Constitucional. Tercera derrota, los materiales, las proposiciones que están saliendo finalmente hasta el momento de este Consejo. Es decir, se cerraron los caminos, se están cerrando los caminos electorales y legales constitucionales de la revolución del señor Boric punto ellos mismos lo dijeron en su momento que para ellos era fundamental la, el anterior proyecto constitucional ese zurullo jurídico que todos conocimos y que rechazamos ese que significaba el fin del Chile que conocemos en todos los sentidos, incluso en su integridad territorial, en toda hasta en su bandera literalmente eso fue derrotado y ahora están siendo derrotados de nuevo entonces, ¿qué les queda? no les queda más que tratar de asustar a la gente como hace el Partido Comunista cada cierto tiempo anunciando eso que llaman movilizaciones o sea, soltar, abrir la jaula de los monos, de los orcos para que salgan a romper cosas y con eso piensan que van a generar no sé qué ¿qué es lo que se puede generar echando abajo un semáforo que manda un micro? ¿Cambian las leyes? ¿Cambian la constitución? ¿Cambian la estructura del país? ¿Por acto de magia? ¿Con esas destrucciones? ¿La del picado, ¿La del enfurecido? ¿La del resentido? ¿La del chanta? ¿La del idiota? No, ¿no es cierto? Y con eso, si lo hacen, si empiezan con esas llamadas movilizaciones, lo que va a ocurrir es que la próxima vez en que hay elecciones y vienen nuevas elecciones, la derrota va a ser aún peor y van a quedar extintos políticamente por una generación, la izquierda. Y con izquierda me refiero a todos porque en un momento dado el PPD y el Partido Socialista tuvieron una oportunidad de empezar a alejarse, a desmarcarse de esta izquierda ultrista, ultrona, que ha dado la hora y que ha sido derrotada. Pero no lo hicieron. Y se quedaron ahí al alero del gobierno y se van a hundir con el gobierno. Se van a hundir con todos los demás. Se van a pique ya se fue a pique la democracia cristiana totalmente y se fue a pique el PPD, si no se nota tanto es porque todavía les queda flotando como los restos de un naufragio los congresales que fueron elegidos hace mucho rato en el congreso pero eso, esos congresales que tienen todavía ahí son reflejos de un pasado que ya no existe en este momento están muertos y el Partido Socialista va a lo mismo se los puedo poner firmado, va a demorarse más porque un partido más grande, tiene más tradición, tiene más inercia pero va también a la destrucción ellos mismos se pegaron un tiro en el pie porque no fueron capaces de crear no tuvieron la musculatura mental, intelectual y moral para crear una alternativa distinta a lo que estaba ofreciendo lo que sigue ofreciendo, lo que pretende ofrecernos, lo que pretende más bien forzarnos por el ganate la otra izquierda que ha sido ya derrotada, está siendo derrotada, fue derrotada, está siendo derrotada y será derrotada siempre. Eso es lo que está pasando en este Consejo. En este Consejo se está oficializando, formalizando, lo que hemos estado viendo en este país este último tiempo. La derrota de los planes revolucionarios de la izquierda. Aquí en el nivel, digamos más claro, desnudo y potente, la constitución. Y no olvidemos, además, que si llegara por alguna situación extrañísima a salir una constitución que le diera aire y oxígeno a la izquierda, bueno, el pueblo la va a rechazar. El pueblo la va a rechazar. Y a propósito de eso, el señor que preside el Partido Republicano, un señor Esquella, a propósito de un grupo de republicanos que quieren que se dirima rápidamente cuál va a ser la posición del partido eh, ante, ante la constitución que se está armando es que ella les recordó que hay que tener prudencia el hombre parece que tiene sentido común y les, lo que les está diciendo en el fondo cómo se va a rechazar algo antes de que esté jamás algo a la vista para ver si se rechaza o se aprueba hay que ver qué es lo que sale si siempre hay tiempo para rechazar, hasta el día mismo del plebiscito de salida. Entonces, dice él, hay que esperar a ver cómo sale el proyecto antes de pronunciarse a favor o en contra. Súper simple, de sentido común, pero parece que hoy en día, más que nunca, el sentido común es el menos común de los sentidos, como decía alguien. Eh, siempre se puede rechazar y siempre se puede aprobar esperemos a ver qué sale de esto yo lo he dicho mil veces que si yo viera una, un proyecto que le deja un resquicio a la izquierda para volver a meter la puntita y empezar de nuevo a joder este país a arruinar este país y, y, y no dejarnos vivir en paz lo voy a rechazar pero primero voy a ver pues veamos, veamos de qué, qué es lo que sale si sale una buena constitución en el sentido que se mantienen cosas como esta Se mantienen nuestras libertades para elegir cómo educamos a nuestros hijos. Nuestras libertades para ver qué hacemos con nuestros fondos previsionales que nosotros produjimos para ver eh, con qué nos enfrentamos nuestros temas de salud y y los demás temas que vayan saliendo. Si sale así, ¿por qué la voy a rechazar? Todo lo contrario. Me parecería bien. Pero esperemos, Esperemos y veamos, estimados amigos. Yo le digo a la gente, no solo a los republicanos que están en esa postura de inmediatamente empezar a tomar decisiones antes que exista, digamos, la criatura. Yo le digo a todos los chilenos, sean republicanos o no, que hay que tener esa, esa mirada. Y esto incluye a, incluso a los, a los dos o tres izquierdistas que a lo mejor también de este programa. Vean primero qué sale. y Analicen los puntos. Vean si efectivamente son buenos o no. Vean si valen argumentos como el de este señor Viveros, de que si una cosa no pueden acceder todos al tiro, entonces hay que que aplanarla. Vean si es cierto que se está desmantelando algo. En este caso, el Estado de Derecho Social y Democrático. Vean, pregúntense, ¿qué diablos es eso? ¿Qué quieren decir con eso? Porque en en otras Visto de otra manera, si esta cosa significa, por ejemplo, el tipo de Estado que tienen en mente los comunistas, por supuesto que hay que desmantelarlo, pues. Eso es lo que yo espero, que se desmantelen esos proyectos. De eso se trata esta convención constitucional, pues. No se trata solo de desmantelar la anterior constitución que ya la han desmantelado en la práctica de muchas maneras. Se trata de desmantelar los proyectos de la izquierda de crearnos una constitución comunista, o pseudo, o semi, o un cuarto comunista, o en cualquier caso una mala constitución que fragmente el país y nos lleve al enfrentamiento civil, como sería el resultado. Hay que ver, esperar y ver qué es lo que va saliendo y luego examinar la cosa cuidadosamente, si uno no está seguro, consultar a los que saben y no a uno, sino que a varios y a cruzar la cabeza y no usar las hormonas como tantos chilenos hicieron eligiendo a Boris y compañía porque las hormonas les decían que si era elegido Cast eh, venía el nazismo, una estupidez descomunal, pero lo sentían en la guata. Bueno, dejen de sentir en la guata y traten de usar el cerebro. Veamos lo que sale de esta convención y ahí tomamos la decisión creo yo que es lo que corresponde. Así pues, correcto, señores, que ya estoy con usted. Eh, vamos ahora a otro bloque. Cortito, amigos. Tu tributaria.cl, Estimados un grupo de profesionales multidisciplinarios, o sea, tienen unos son abogados otros son contadores, otros son etcétera Para asesorar su empresa de manera que su contabilidad Sea perfecta y de manera que su tributación, tanto corporativa como de las personas que trabajan ahí, incluyendo los dueños, también sea la correcta, amigo. Ellos ofrecen un servicio de contabilidad completa, la preparación de estados financieros, de balances, declaraciones de impuestos personal y de la empresa, planificación tributaria, automatización de reportes y otros servicios más. Tu asesoría tributaria.cl es bueno en estos casos siempre ponerse en manos de expertos para no tener después problemas continúo con kmillas.cl el sitio donde usted puede vender las millas acumuladas por su vuelo y que no va a usar porque las empresas las borran y usted se queda con nada así que antes que eso ocurra vaya a kmillas.cl y cámbielas por dinero vale la pena y termino este bloque con miclimo.com que les recuerda dos cosas primero que viene un verano muy pesado y hay que tener una muy buena climatización para poder vivir en, en la oficina o en la casa. Y segundo, que están ofreciendo un beneficio que nadie más ofrece en este país. Cinco años de garantía por la instalación. Cinco años. Ojo. Continúo, amigos. Eh, la señora Carmen Hearst, diputada congresala comunista, o si ya no es congresala comunista, una persona conocida. Eh, yo no sé qué está pasando con la señora Ger, pero cada vez que interviene sale algo de su labio algo chirreante y poco in- inteligible, la verdad, las cosas. Ahora arremetió contra Zelensky, el presidente de Ucrania, un país atacado, invadido y demolido por los rusos. Lo atacó y arremetió contra él culpándolo de... Toda clase de cosas absolutamente fantasiosas, que en algún momento, en el año 14, creo, no sé qué año, habían quemado vivo a unos cuantos a, a los a las personas que en Ucrania querían convertirse en rusos, o sea traidores a la patria, digamos, y que los habían quemado vivo, que eran nazis, que, que habían promovido el nazismo, una serie de estupideces eh, que son más o menos las mismas que divulga el gobierno ruso. Bueno, ahí está el alma comunista. Resulta que Rusia, en teoría, no es comunista ya, pero era el país país donde se inició el dominio comunista, que luego lo extendieron a sangre y fuego a gran parte de Europa, y luego a.. etcétera. Entonces, tienen cierta, cierta, cierta inclinación cierta empatía con Rusia todavía, como que como que ahí estuvo el comunismo y en una de esas, en una de esas vuelve, no sé, todavía hay comunistas en Rusia eh, quien alguna su banderita roja con la O y el martillo en color amarillo, entonces la señora Jera remetió contra Zelensky, en el estilo de ella, bueno está bien, a mí me parece siempre bien que las personas revelen lo que son, es bueno tener claro eh, esta es la misma señora que quería instaurar en su momento también estridentemente esto que llaman las leyes del negacionismo o sea, si uno no tiene la versión comunista de la historia de Chile, entonces uno merece desde luego que no se publique censura al estilo soviético merece penas de cárcel, sanciones jurídicas multas, etc. Eso quiso en su momento ahora atacó a Zelenki. vamos a ver cuál va a ser el próximo número la señora Hertz. y una buena noticia, que ojalá no sea una golondrina nomás, una sola golondrina, sino que sea la bandada completa, aunque tengo mis dudas, se produjeron una serie de detenciones, 11, de miembros del llamado grupo Resistencia Mamuch, Mapuche Lavkenche, o sea RML, Resistencia Mapuche Lavkenche, no sé qué significa Lavkenche. Algo significará 11 personas. Si uno analiza los nombres, uno solo de ellos tiene uno de los dos apellidos que pudiéramos quizás creer que es Mapuche. Todos los demás son nombres Wincas. Entre ellos había dos carabineros. Uno activo, que soplaba información, poniendo en peligro la vida de sus colegas. ¡Qué traidor más miserable! Y el otro, uno retirado. ¿Por qué están ahí? Bueno, eso será de nuestro conocimiento en algún momento si fue por dinero, si fue por convencimiento si fue por las dos cosas si fue por resentimiento, probablemente todas esas cosas juntas Eh, está bien, muy bien los detuvieron, no sé hasta qué punto esto desarticula ese movimiento o no, pero lo que estamos esperando todos es que esto no se quede ahí y se generalice y yo me pregunto si se va a hacer alguna diligencia como esta que tomó un año, que participaron cientos de policías, etcétera, si esto va a hacerse con la CAM, o acaso la CAM por ser la primera organización, ser la más grande y tener más presencia hasta mediática, hay algún trato especial con la CAM? ¿No se va a ir a buscar a los dirigentes de la CAM que son más conocidos que los dirigentes de este grupo RML? ¿Hay un trato especial con la CAM? ¿Se hizo alguna clase de negociación con la CAM? ¿Ustedes no hacen esto? ¿Nosotros no hacemos lo demás allá? ¿Ustedes van a ser los que manejen la, cuando le robemos la tierra a los actuales propietarios con el, con el título de restitución de las tierras de origi- los pueblos originarios? No sé, pero me parece y me tinca que pudiera haber algo así. Porque de todos los grupos que hay, el más grande, el más fuerte, el más antiguo es la CAM. Sin embargo. Se hizo todo este trabajo solo con resistencia mapuche y la Digo solo porque evidentemente que no tiene la policía recursos para haber hecho dos operaciones de esa envergadura al mismo tiempo. ¿Se partió con esto o se va a quedar solo con esto? Vamos a ver. Yo creo que con la CAM no se va a hacer nada. Es mi sensación, esta oscura es especulación, que con ello el trato es distinto que hay contactos políticos con ellos, acuérdense que hubo un intento de una funcionaria, alta funcionaria pública, de entrar en, en contacto directo con ellos, cosa que le costó el cargo porque se supo, si no, la cosa habría seguido adelante, me da la impresión que debe haber alguna distinta relación con la CAM de la que hay con Resistencia Mapuche lepchenke ¿cómo es? Lev eso es. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, vamos ahora al plano económico estimados amigos pero antes de eso antes de eso vamos a ir sí vamos a ir al plano económico de inmediato con una con algunas intervenciones y algunos eh, datos eh, que se relacionen con la con la, con el empleo y el desempleo y el señor grau Nos ha dicho que si efectivamente entre enero y agosto de este año, solo entre estos meses, antes que termine, hasta mitad de año, se han acumulado más de 300.000 despidos de las empresas por necesidad. O sea, empresas que están con problemas serios. Algunas terminaron, algunas quebraron, otras han disminuido su planta laboral. 310.000 despidos, ese es un número concreto, 310.000 y tantos despidos entre enero y agosto. ¿Qué dijo el señor Grau, economista graduado en la universidad Los Patitos, creo, o algo por el estilo? Dijo que también había que considerar, había que mirarse la creación de empleos para ver el neto, o sea, cuántos salieron, cuántos fueron desempleados, pero cuántos fueron empleados para ver cuál es la diferencia. Ese sería el neto, ¿no es cierto? Habría que ver, dijo. Pero no dio ninguna cifra. Y luego usó una palabra que no debe usarla una persona que está, en primer lugar, que es economista, supongo, de la Universidad de Los Patitos, y que es ministro de Economía. Dijo, ojalá, ojalá la creación de empleo sea mayor que la pérdida de empleo. Es curioso porque él mismo dijo que en este neteo entre los que salen y los que entran a la masa laboral, el el neto iba mejorando. Si sabe que va mejorando es porque tiene cifras. ¿Cómo sabe que va mejorando si no tiene la cifra para compensar, para equipararla con los desempleados, que son 310.000? Sin la otra cifra no puede saber cómo está comportándose el neto. Él dice que lo sabe, lo dice implícitamente, puesto que nos afirma que el neto va mejorando. Pero luego dice ojalá, (risa) o sea, ojalá que pase, ojalá, ojalá dijo que la creación de empleo sea mayor que la pérdida de empleo. Bueno, ¿cómo es? Ojalá, o tiene usted una cifra concreta, señor Grau. Y luego usó un lenguaje como si esto, que no precisó y que puede ser una completa mentira, porque no está diciendo nada, no está dando las cifras de empleos contra las cifras de desempleo para demostrar que efectivamente el neto ha mejorado. No ha dicho nada de eso, solamente ha hablado del ojalá. Y luego, asumiendo que es cierto eso de que el neteo, es que el neto ha mejorado, esto es gracias a lo que hemos hecho. Perdón, ¿qué han hecho, señor ministro de Economía? ¿Qué ha hecho su ministerio? ¿Qué ha hecho el país? ¿Qué ha hecho el gobierno? que se ha hecho a nivel micro que supongo que es el que le corresponde más al Ministerio de Economía y en el nivel macro para eso por lo que yo sé lo lo último que yo sé que se ha hecho es el señor Presidente de la República en las Naciones Unidas vociferando contra las multinacionales será supongo yo para invitarla a venir a invertir a Chile no han hecho nada no han hecho nada para mejorar la inversión y el crecimiento que es lo que producen los empleos los empleos no se producen solo si los grados, hasta usted debería saber eso se producen más empleos cuando una empresa está creciendo, tiene más demanda entonces tiene que contratar más gente tiene más demanda y está creciendo cuando hay inversiones cuando hay una masa de, de demanda más grande, cuando hay crecimiento económico ok ¿cuál es el crecimiento económico? ¿qué han hecho ustedes para el crecimiento económico? si es que ha habido algún crecimiento ¿Qué han hecho ustedes? ¿Cuáles son las medidas para promover la formación de más empresas? ¿Qué medidas han tomado para disminuir los 400 o 500, 700? La otra vez los contamos, trámites para iniciar una actividad. ¿Qué han hecho? ¿Por qué no nos explica un poco? Ojalá, pues, Grau, nos explique. Ojalá. Y... Vamos ahora a otro tema económico amigos pero antes de eso otro bloque comercial súper cortito les prometo compreoro.com si quiere usted tener una garantía a propósito de la plata de la economía de la finanza una garantía tener algo que no se va a destruir con nada es el oro y la plata que son metales preciosos con un valor intrínseco intocable intratable ellos sí que no les pasa absolutamente nada a a diferencia de un título de la bolsa o cualquier cosa y usted puede adquirir oro y plata en compreoro.com. Lingotes de oro y plata con un no, casi 100% de pureza. Ayer les mostré el lingote de plata. Pero mañana les voy a mostrar el lingote de oro pasado cuando me corresponda. Amigos, tenga una póliza de seguro. Por lo menos parte de su dinero conviértalo en oro y plata. Continúo con Life Balance. Una empresa dedicada a que usted tenga una guía alimenticia hecha para usted. Para usted. Van a su casa, llevan todo un equipamiento de medida. no solo una balanza para el peso, un montón de cosas más. Conversan con usted. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su tipo de vida? ¿Qué remedios toma? Etcétera. Y solo después de todo eso le dan su guía alimenticia. Esto sí que funciona, estimado amigos. Lifebalance.com Y para cambiar completamente de vida hay mucha gente que se está yendo al sur compran parcelas, etcétera. bueno, aquí tienen una oportunidad fantástica un proyecto inmobiliario que se llama Lomas de Millaray por algo se llama así que está en la región de los lagos está ofreciendo unas parcelas preciosas que usted puede ver lo lindo que es todo ese terreno donde se están haciendo las parcelas en un video que tienen justamente en lomasdemillaray.cl es, estas parcelas se entreguen el próximo año todas con agua corriente electricidad subterránea fibra óptica y en la comuna de Los Muermos, bastante cerca, se está desarrollando una ciudad técnico, perdón, sí, tecnológico-financiera que va a dar muchas oportunidades a los profesionales, estimados amigos. Lomas de Millaray, entren a ver ese terreno. Muy, pero muy bonito. Bueno, eh, en el plano económico una, una cosa que se nos viene eh, es cuando el gobierno presente a la consideración del Congreso el presupuesto fiscal del próximo año. De este presupuesto se esperan y se anuncian más controles como resultado del de escándalo de las fundaciones, de estas situaciones que si se está hablando cada vez menos de ellas, como ocurre siempre en Chile, país de desmemoriados, país de celebrado, Entonces, eso se está diluyendo y ya quedó, parece establecido, en la mente de muchos chilenos y desde luego en la mente del gobierno que esto era un tema de individuos frescos de raja, que esto era un tema de corrupción de unos cuantos personajes bandidos, cuando no es el caso. esto era una política pública de este gobierno, que naturalmente sirvió a la pasada para todo tipo de irregularidades, pero en lo esencial no es un tema de corrupción, es un tema político. Pero en fin, el hecho es que, en vista de la gritadera y de que la oposición podría simplemente rechazar la propuesta del gobierno, van a presentar un presupuesto, se espera y lo anuncian así, con más controles. ¿Cuáles controles? ¿En qué van a consistir los controles? Y lo más importante, ¿los van a poner en práctica los controles? Eso no podemos saberlo. Se espera además un presupuesto más austero para terminar de equilibrar o tratar de equilibrar los desequilibrios fiscales que se han producido por los gastos que ha hecho este gobierno, por los gastos que hizo el gobierno anterior, los gastos que tuvieron que ver con el COVID, lo que pasó con la inflación debido a los retiros de los fondos previsionales. Bueno, todos conocemos historia, la economía se anduvo descarrilando bastante en ese aspecto de equilibrio fiscal, para no hablar del tema de la inversión y todo lo demás. Entonces, se espera pero se están esperando muchas cosas yo se está esperando un presupuesto austero se está esperando más controles estamos esperando a Godot pero Godot no llega nunca a veces O sea, en la hora de teatro no llega jamás va a llegar un presupuesto que realmente signifique control control además qué significa control porque si usted como gobierno tiene el plan de gastar x suma en un proyecto que puede ser pésimo en un proyecto que puede ser político para generar una base electoral para perpetuarse en el poder. En proyectos que, lo, que son malas ideas, que no van a ser nunca, no van a llegar a, a buen puerto, van a servir para alimentar a nuevos batallones de tarados, de barbito y bigote. Eso no lo van a controlar porque es parte de su visión, de su gestión, de su programa, de, de lo que ellos pretenden hacer. Se controla aquello que se desea controlar porque se considera ineficiente o se considera resultado de la corrupción o se considera resultado del descuido o, o lo que sea eso es lo que se controla uno no controla lo que considera buena conducta uno no controla lo que la considera mala conducta entonces la cuestión es qué cosas va a ofrecer el gobierno en términos de control bueno no sabemos, tenemos que ver cuál es la, la, el presupuesto que ofrezcan y, y luego tendremos que ver, y esto ya es más difícil, entran en una zona de opacidad completa, si esos controles son gestionados. Porque veamos lo que pasó con las fundaciones. Supuestamente hay algunos, pueden ser ineficientes, pero habían algunos controles para el tema y se los pasaron por el foro de los pantalones. O sea, en última instancia estas cosas dependen de la voluntad de quienes están a cargo de las palancas del poder. Usted puede en un papel anotar todo lo que quiera y firmar todos los acuerdos que quiera y las resoluciones de año nuevo, todas las que quiera, pero la cuestión siempre es, ¿tiene usted la voluntad para llevar a cabo sus proyectos, para llevar a cabo sus controles o no? Yo no tengo confianza en que exista esa voluntad y tengo aún menos confianza que exista la competencia técnica piensen ustedes que la señora Martínez que está a cargo de la dirección de presupuesto hace no más de tres semanas metió las patas con una cifra de 800 millones de dólares que la contabilizaron mal creyeron que era un ingreso o sea a ese nivel de errores de mala gestión y eso que la señora Martínez según Mario Marcel que parece que el amor lo tiene un nubilado no por la Martínez, sino por otras personas, Eh, la considera la mejor directora de presupuesto que jamás ha habido. Pero se había equivocado en 800 millones de dólares. Entonces, cuando uno ve ese nivel de incompetencia y cuando uno ve el nivel de descaro con que se tratan de aplicar políticas a como sea, como el tema de las fundaciones, no olvidemos que fue y es una política pública porque no era una o dos fundaciones y uno o dos o tres sinvergüenza, sino que son cientos de fundaciones. Bueno, cuando uno ve ese espectáculo ¿Qué fe puede poner en un plan, en un proyecto donde se nos dice que se va a hacer tal o cual cosa? Díganme ustedes. Díganme ustedes, estimados amigos. Y ahora un último bloque súper cortito, amigo, antes de mostrarles algo muy importante. Edisur, una editorial fantástica, Compañía 1025, es su local físico, edisul.cl es un lugar en la red libros de grandes autores, etc. y están preparando este libro que tanto les... No sé si tanto, pero algunas veces les he hablado para su versión en América Latina de Stanislav Andreevsky un libro que realmente no tiene nada que ver con toda la literatura que se ha escrito por los llorones de la izquierda siempre culpando al imperialismo de nuestros problemas eso luego continúo con Hey Un Corredor, amigos que vende propiedades inmobiliarias todavía, a pesar de todo lo que pasa en este país, vende si usted tiene estancada una propiedad en un corredor que no ha sabido vendérsela o no ha podido póngala en manos de Ángel Hey. y sigo con Casona del Valle de Polpaico esta casona que vende una familia, la familia Tirado una casona que tiene 1400 metros cuadrados construidos nueve piezas todas con baños montones de dependencia todo dar en el medio de este terreno enorme de 15 hectáreas. Bueno, es una casona preciosa, ideal para inversionista para transformarla en una casona de eventos. Puede ser en un hotel boutique, en una residencia, una residencia senior suite. O sea, lo que se llaman casas de reposo también. Un centro de rehabilitación, un centro recreativo o por último, si usted quiere vivir ahí entre nueve habitaciones echado para atrás como un pachá ¿por qué no? a 40 minutos de Cura, ahí están los teléfonos para los interesados y no olvidéis si tenéis problemas penales recurrir a González y compañía un buffet de abogados penalistas, expertos que se han hecho cargo y han triunfado en casos de resonancia nacional los temas penales son muy serios hay que estar en manos de los mejores y yo les quiero recomendar un libro pero en realidad les quiero recomendar a un autor del cual les voy a mostrar un libro y ese autor se llama Joseph Conrad un autor nacido en, Pola, en Polonia pero que llegó a dominar el inglés más que yo que llegó a dominar el inglés de tal manera que como literato en esa lengua el hombre es simplemente incomparable Joseph Conrad escribió libros fantásticos uno de los más emocionantes creo yo del cual hubo una película es Lord Jim, ¿se acuerdan? Trabajaba Peter O'Toole haciendo de Lord Jim, el, la historia de la culpa y la redención, podríamos decir. Bueno, este que les voy a mostrar es Bajo la mirada de Occidente, que es el caso de un estudiante ruso que es revolucionario, pero lo terminan dando vuelta a las autoridades zaristas, y lo convierten en un en un espía de otros compañeros y está entonces el tema psicológico siempre es muy profundo Conrad en esto de qué pasa cuando uno se convierte en delator qué pasa cuando uno en vez de ser compañero de los revolucionarios los, se está con ellos para delatarlo y para aniquilarlos y vivir luego en el remordimiento no sé pues. Joseph Conrad es un tremendo autor y como ustedes ven este libro de él está en castellano yo recomiendo a los que leen inglés que lo lean en inglés para apreciar la maravillosa prosa de Joseph Conrad. Pero si no leen en inglés, de todas formas, leerlo en castellano es muy rentable literariamente, si es una buena traducción como es esta, me consta. Eh, bajo la mirada de Occidente, entonces, están ustedes ven en la editorial de Bolsillo, es accesible en Chile y es un autor que si usted no lo conoce, yo lo invito a conocer. Eh, si no es este libro, Lord Jim, estimado amigo, un tremendo libro. Si vieron la película, bueno, pero fue una gran película, entre paréntesis. ¿eh? A veces hacen buenas películas de un libro. Pero preferible leer, o sea, pueden hacer las dos cosas. Leer el libro también. Lord Jim es extraordinario. Ahí está un tema que yo creo que a todos, a todos, a todos nos abarca. Fíjense que precisamente eh, aquí alguien dijo el corazón humano en las páginas de Conrad es el corazón humano de un inmenso número de personas y yo diría, el corazón humano es el corazón de todos, no hay más que un solo corazón, no hay más que una sola culpa y una sola redención estoy convencido de eso las singularidades son bastante eso sí que son espejismos, son ilusiones estoy escribiendo sobre eso entre paréntesis, entre las muchas cosas que escribo y así que a mí me hace mucho sentido Conrad porque ahí En el pecado, por ejemplo, Lord Jim, que comete un pecado terrible eh, y luego cómo busca la redención, está retratado lo que es la vida de muchos de nosotros. Hemos cometido algún pecado, puede ser venial o capital, o podemos creer que lo cometimos, da lo mismo, lo sentimos, algo que no hemos hecho, algo que debimos hacer o algo que hicimos. Y luego muchos se pasan la vida eh, viendo manera de redimirse, porque no es verdad Eso que dice esa tonta canción Yo no me arrepiento de nada Eso es una estupidez Eso lo podrá decirle un idiota Pero ninguna persona inteligente Realmente en sus cabales puede decir Que no se se arrepiente de nada Yo no regreto rien Mentira Ya, eso sería todo por hoy Estimados amigos Mañana sábado En una de esas me meto en el tema De Lord Jim porque creo que da para mucho O Lord Jim lo dejo Para el domingo y trato de Joseph Conrad. ¿Qué les parece? ¿Y entonces qué hago mañana? Bueno, no sé, ya se me ocurrirá algo. Problema mío. Nos estamos viendo. Chao.